0: Seven to shoot. Nowitzki drives into the deep lefty layup, bags it in with 3.6 remaining. Benny Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Doncic wins the game at the buzzer. Let's go. Muy, 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 muy muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de los Mavs en Español. Mi nombre es Jorge Rivera y, como siempre, eh, tengo el placer de saludarles y de hablar de los Mavericks de Dallas, el equipo al que seguramente apoyas o el equipo al que seguramente odias por mi culpa. <risa> eh, Game 5 fue una locura, Game 5 fue espectacular Fue un juego tenso por momentos Fue un juego divertido Por otros momentos La mayoría del tiempo estuve nervioso La mayoría del tiempo no veía las cosas claras Hasta que en el tercer cuarto eh, Los Mavericks tomaron la ventaja En esa en ese run Que hicieron de 25 o 22 Una cosa así En cuatro minutos Y ahí me empecé a relajar un poco eh, Entramos al último cuarto Con los 13 puntos de ventaja Pero... Eh, como siempre estamos haciendo, pues, pues un, un esfuerzo extra para mantener las cosas interesantes. Y en los últimos, en el último minuto nos pusimos a cuatro con un triple Reggie Jackson, un triple Marcus Morris y de la nada Kawhi estaba a un, ah, o sea, se quedó a dos metros de empatar el partido. Afortunadamente no pasó. Afortunadamente. Con una gran defensa de Dorian Finney Smith, eh, los Mavericks aguantaron y tomaron otra vez la ventaja en la serie. Una serie que va 3 a 2. Ningún local ha ganado, lo cual me parece una absoluta locura. Eh, todos los visitantes de esta serie han sido los vencedores. Los Mavericks tres veces en el Staples Center, los Clippers dos veces en el American Airlines Center. Y me parece que, o sea, bueno, no, no me parece, es lógico. Que el primer local que gane se va a llevar la serie. Es, o sea, es, es, es prácticamente un hecho. No no prácticamente, es un hecho. El primer local que gane se lleva la serie. Y creo que las 16.000 personas que van a estar en el American Airlines Center se merecen esa victoria. Y creo que en esta ocasión sí se va a conseguir. Pero bueno, eso es tema para el... Eh, Podcast del previo al Game 6 Que será el Viernes, mañana Mañana viernes eh, En punto de las 8 de la noche 8 y media de la noche Me parece, lo voy a confirmar Porque no quiero aquí mal informar En el podcast de Los Mavericks de Dallas, pero sí eh, Juego 6 American Airlines Center, 8 de la noche Estaba en lo correcto 8 de la noche, tiempo del centro de México. 9 de la noche, tiempo del este. Y 6 de la noche, 6 de la tarde, en tiempo del Pacífico. Eh, entonces, sí, Game 6 va a ser una locura. Pero vamos a hablar de lo que fue el Game 5 y empecemos con lo positivo. Porque volvió el récord positivo después de la ventaja del de primer cuarto. Ahora, en lugar de... 29-1, estamos 31 en la temporada, incluyendo playoffs en partidos que los Mavericks empiezan ganando el primer cuarto. Eh, es la fortaleza del equipo y lo mencioné en el podcast anterior, en el previo al Game 5. Era importante que los Mavs tomaran una ventaja temprano y que la mantuvieran durante el resto del partido. Lo hicieron y eso rindió frutos. Eh, era importante que establecieran su juego ofensivo temprano. Lo hicieron Luka Doncic, fue una locura en ese primer cuarto, 5 de 5 en triples. Eh, simplemente fueron son cosas que solo Luka hace, ¿no? <ríe> son cosas que eh, gracias a, a, a Luca existen y que no podríamos ver en algún otro jugador. Eh, 5 de 6 fue en el primer cuarto, 83% desde eh, la línea de triples. También metió otras dos canastas y se, por ende, terminó el primer cuarto con 19 puntos. Eh, una locura, una locura. Me gusta me gusta decirle gracias al término que, que pues me, me empezó a decir mi amigo Augusto Campos, a quien le mando un saludo. Fue una locura lo que hizo Doncic en el primer cuarto y fue una gran parte de, de lo que hizo que al final ganaran los Mavericks, ¿no? También me gustó que sirvió la alineación grande con Boban iniciando. Esto, la verdad, probablemente no lo vi por falta de atención, pero yo no veía en ningún escenario posible que Boban iniciara. Ya después cuando, eh, después de grabar el podcast anterior, empezaron a salir eh, la conferencia de prensa de tai Lu en la tarde donde decía que pensaba que Boban iba a iniciar y pues así fue. Eh, me hizo sentido. Y, y justo lo mencionaba que, que los Mavericks tenían que jugar con una alineación grande pero en mi mente era poner a Porzingis en el centro y jugar con Maxi o con Powell en el 4 Rick Arline me dio una cachetada de sabiduría y e inició con Boban en el 5, con Porzingis en el 4 como lo ha estado haciendo durante casi toda esta temporada y Boban sorprendió a todos como el partido pasado demostró que no nada más es un nice guy, que no nada más está ahí para la química del equipo, que no nada más está ahí porque se lleva muy bien con Luca y porque pues es un nice guy, ¿no? Es un gran jugador de básquetbol. Bueno, a lo mejor no un gran jugador de básquetbol, pero es un buen jugador de básquetbol que sigue ahí por algo obviamente la altura ayuda muchísimo obviamente el que voltee y tenga la canasta al lado de su cabeza <risa> prácticamente eh, pues ayuda mucho pero la verdad es que Boban jugó muy bien, eh, jugó 20 minutos la tercera mayor cantidad en la temporada eh, entonces me parece que son minutos importantes para Boban metió 9 puntos, buena aportación ahí eh, es un imán de, de, de jugadores ¿no? si la pelota va a Boban tres personas van a querer quitársela porque simplemente la altura ya es un gran handicap que aprovechó muy bien ayer tanto Boban como los Mavericks eh, y gracias a esta alineación de gente grande también los Mavericks limitaron los puntos en la pintura, solo 38 anotaron los Clippers a diferencia, y los Mavericks anotaron 36, entonces ahí el contraste no fue tanto como en otros partidos había sido, que era parte de la gran diferencia entre la victoria de los Clippers y pues ahora la victoria de los Mavericks, ¿no? Limitar los puntos en la pintura, otro tema que toqué el podcast anterior, y así lo hicieron, y me da tanto gusto que haya funcionado Boban en el quinto y en el 5 y Boban en el quinteto inicial. Eh, porque la verdad es que si lo piensas sin, sin sobreanalizarlo Boban en la defensa a lo mejor es una debilidad ¿no? porque es un jugador lento, es un jugador que a lo mejor cuando él empieza a mover el brazo tú te puedes mover a otro y sacar la falta pero al final de cuentas ayer demostró ser una fortaleza ayer demostró que, que los Clippers tenían que sufrir para atacar la pintura, cosa que habían estado haciendo muy bien, cosa que había estado haciendo muy bien tanto Paul George como Kawhi Leonard. Ayer les costó un poco más de trabajo gracias a esta alineación con las Twin Towers. Los Mavericks jugaron zona gran parte del partido, eso también me sorprendió muchísimo, como si estuviéramos en los 90s, eh, como si estuvieras en la reta del parque, en, en cualquier liga de local de cualquier país. Jugar zona de los básicos del básquetbol y así jugaron con Porzingis y Boban atrás eh, Hardaway, Hardaway y Luca pues arriba y en el centro eh, Dorian Finney-Smith que también estaba por ahí ayudando en las labores de cobertura ¿no? entonces me pareció excelsa la ejecución de, de la defensa de zona de los Mavericks por momentos la perdían, por momentos pasaban otra vez a la defensa personal pero el hecho de que hayan cerrado la pintura... y que no hayan permitido... easy buckets a los Clippers... me parece excelso... y un gran ajuste que hicieron... a diferencia de los últimos dos partidos... en el American Airlines Center... ahora... los Clippers ya vieron este ajuste... y seguramente ellos... harán lo propio... para tratar de... de, de debilitar este sistema defensivo... ¿no? porque hay formas de hacerlo... Eh, solo... queda que los Mavericks puedan aguantar y puedan también eh, sobreponerse a los ajustes que puedan hacer los Clippers de cara al juego 6. Eh, Tim Hardaway Jr. regresó y lo necesitábamos. Tim Hardaway Jr. retomó ritmo. Tim Hardaway Jr. anotó 20 puntos en 3 triples y 6 field goals. Eh, y a pesar de que solamente anotó el 30% desde la línea de triples, cosa que a, a, como había estado jugando es... Un poco sorprendente que, que no esté tan arriba en el nivel como lo había estado haciendo. La aportación en puntos fue clave para los Maps ¿Por qué? Porque fue el segundo mejor anotador del equipo después de, después de Luca Y bueno, pues creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Eh, sin los puntos de Hardaway no hubiéramos ganado. Eh, 42 de Luca 20 de Hardaway. Buah. Simplemente necesitamos esa aportación ofensiva. De parte de alguien más que no fuera Luka Doncic, ¿no? Hardway ayer levantó la mano y lo hizo de una manera perfecta. Eh, además, creo que en ofensiva te aporta pues una, una opción más, ¿no? Eh, este, este espacio que se hace en la defensa de los Clippers es impresionante. Ahorita voy a tocar un poco más de, de ese tema. Pero sí, Hardway regresó, lo necesitábamos, y con sus 20 puntos fueron vitales para la victoria de los Mavericks, ¿no? La energía, la energía de todos los jugadores que entraron a la cancha me pareció perfecta. Eh, Dwight Powell ganando rebotes increíbles y con ese rebote clave en los últimos minutos. Eh, que después de un tiro de Hardaway... Desde la esquina, Powell acelera... Salta sobre dos Clippers, gana el rebote... Se la da otra vez a Hardaway... Y Hardaway ahora sí anota... Esa jugada fue importantísima en su momento... Y se dio gracias a la energía de Dwight Powell... Que sabemos que es un tipo energético... Que sabemos que es un tipo... Que tenía un techo muy alto... Eh, Lástima su lesión... Porque me parecía que era... Uno de los pilares de, de los Mavericks a futuro... Creo que está retomando ese nivel y ojalá pueda retomarlo en su totalidad porque Dwight Powell tiene las capacidades y tiene las condiciones para ser un jugador importante en estos Mavericks. Ayer jugó 21 minutos, que a lo mejor pues no son tantos, pero fueron minutos muy valiosos. Su plus-minus está en 10 cuando estuvo en la cancha. Ganó 7 rebotes, anotó 8 puntos. Entonces me parece que fue una gran aportación de Dwight Powell viniendo desde la banca. Y pues ese rebote que fue clave, ¿no? Eh, además, esa, ese tipo de jugada siempre hace que el equipo reaccione, siempre hace que el equipo eh, se encienda y, y pues por ende la energía sube, ¿no? Eh, la defensa de Duran Finney Smith fue importantísima, Luca lo decía, que gracias a, a esa defensa ganaron el partido. Hablando de la jugada clave en, en los últimos segundos, cuando Dodo se le planta enfrente a Kawhi Leonard. Y le dificulta el tiro que toma Kawhi. Eh, pero todo el partido, la defensa de Dodo, como siempre, está on point. La defensa de Dodo cansa a Kawhi Leonard, cansa a Paul George. Y, y me parece que es importantísimo. Kawhi Leonard tuvo cinco turnovers, eh, varios provocados por Dorian. Eh, pero en general, ese, ese, esa cantidad de turnovers de Kawhi te habla de, pues de que una de que los Marx se pudieron cerrar y defendieron muy bien la bola. Es la cua eh, Solo cuatro veces Kawhi Leonard tuvo cinco o más turnovers esta temporada, sin contar la de ayer, entonces son cinco veces. Eh, pero sí, no, no es usual que Kawhi pierda tantos balones y pues ayer la defensa lo obligó a perder tantos balones. En general los Clippers perdieron muchísimos, 12 turnovers tuvieron el día de ayer. De los cuales eh, se convirtieron en 11 puntos de los Mavericks, lo cual apreció mucho. Eh, digo, se pudo haber convertido en muchísimo más, hubiera estado mil veces mejor. Pero, eh, perdón, nueve sí, no, 11 puntos, 11 puntos de, de turnovers después de que la, los Clippers la perdieran, ¿no? También tengo que destacar y aplaudir la paciencia de Kristaps por Ya hablé de Kristaps Porzingis. Ya hablé de, de la frustración que probablemente está viviendo, eh, pero el hecho de que ayer haya ejecutado el game plan al pie de la letra me habla de un jugador que está comprometido con el equipo y que ha madurado en sus últimos dos años, justo como él lo decía en la entrevista post-partido. Eh, decía que, que la paciencia es, es clave en este, en este juego, que la paciencia se ha mostrado en los últimos partidos y, y que se ha visto la evolución de cuando llegó a Dallas a lo que, al jugador que es ahorita, ¿no? Entonces, me parece que, que que esto, este tipo de declaraciones y este tipo de actitudes en la cancha son más que suficientes como para demostrar que, que KP está metido en ganar ¿no? y está comprometido con ganar eh, sí, lo decía sus declaraciones fueron que ha madurado mucho en los últimos dos años y que eso se muestra en la cancha, Rick Carlisle fue el primer tema que tocó en la conferencia de prensa antes de que le preguntaran cualquier cosa, así empezó su, su conferencia de prensa diciendo que KP fue súper paciente que hizo un gran trabajo defendiendo y que no tuvo eh, muchos, muchos touches, muchas oportunidades con el balón, eh, porque lo están abrazando en todo el tiempo, ¿no? Eh, y también dijo que el triple de Porzingis en, en los últimos segundos del cuarto cuarto eh, es el biggest shot of the year. Digo, discutible, pero me parece que por lo menos de Porzingis es el... Tiro más importante que ha lanzado este año con los Dallas Mavericks. Eh, y pues, para terminar lo positivo, creo que no puedo dejar de hablar del juego de Luka Doncic, ¿no? Que mira, hablar de maravillas de Luka Doncic podemos todos. Y podemos casi, cada to casi todos los partidos. O sea, casi siempre podemos hablar maravillas de Luka Doncic, pero lo que hizo ayer fue impresionante 31 de los 37 tiros de campo que hicieron los Mavericks están relacionados a Luca de alguna manera ya sea o porque él los anotó o porque él asistió a los jugadores que eh, lo anotaron, hay un tweet eh, lo voy a dejar debajo del link de este episodio si lo están viendo en Twitter, que describe tiro por tiro cómo fue esto eh, pues estos 31 field goals y bueno Sí, estos 31 field goals en los que Luca participó, si fue un tiro de media distancia, si fue un tiro de tres para Luca, si fue un pase que terminó en una colada, si fue un pase que terminó en un triple, lo van a ver. Eh, está un poco más simplificado que eso, está solo como two pointer o three pointer, pero leer ese, ese, esa lista de field goals es una locura, está impresionante. Eh, Luca rompe récords, Luca es la cara de este equipo, sin Luca ayer no se hubiera ganado, simplemente es el mejor jugador de esta postemporada, no me queda ninguna duda, y pues ahora tiene la oportunidad de terminar esta serie en casa frente a 16.000 personas y eliminar a los Clippers en venganza de la eliminación del año pasado. ¿no? Ahora también hubo cosas malas en el partido no todo fue bueno no todo fue la win no todo fue eh, miel sobre hojuelas no eh, lo primero que quiero destacar de lo malo entre comillas bueno no no entre comillas de lo malo eh, es el poco involvement el poco las pocas oportunidades que tiene cristaps porzingis el año pasado en la burbuja kp Jugó de centro y promedió 20 puntos y 8 rebotes. Este año no lo han puesto a jugar de centro en esta serie eh, contra los Clippers. Entonces, se me hace un poco extraño que, que Rick y los Mavericks no regresen a algo que funcionó tan bien. Porque creo, y creo que todos podemos coincidir, en que... El nivel que mostró KP en la burbuja en la serie ante los Clippers. Ha sido el mejor que le hemos visto con los Dallas Mavericks. Y probablemente el mejor de su carrera. Eh, y eso te lo brindó siendo el centro del equipo. Después desafortunadamente viene la lesión. Eh, y pues ya no puede explotar más este este nivel que estaba, que estaba teniendo KP. Pero ¿por qué no regresar a ese nivel? Lo discutí ayer con Mario Gamboa. Mario, un gran amigo eh, dueño, CEO delegado Legado NBA y del grupo Legado, eh, que vimos el partido juntos, y le decía: Es que wey, fíjate en cómo la indicación está en que Por vaya a la esquina. Todas las jugadas, la indicación era Por a la esquina, Por a la esquina, Por a la esquina. Entiendo por qué es esto, entiendo que. El espacio que se abre en el centro es amplio Muy amplio para que Luca pueda penetrar Para que pueda haber un corte Para que pueda haber un pick and roll Con algún otro jugador que no sea Porzingis Porque Porzingis atrae mucha atención Entonces entiendo por qué Mandan a KP a la esquina Para que haya espacio y otros jugadores Se puedan involucrar en el partido Y puedan anotar y puedan colar Y puedan atacar y puedan Generar puntos ¿no? Pero por qué no haces lo mismo, pero con KP. ¿Por qué no mandas a KP a que él ponga la pantalla y uses el pick and roll Luca KP? Que es uno de los más efectivos de la liga. El más efectivo de la liga. Y no lo estoy diciendo nada más por decirlo. Lo digo porque existen datos que lo comprueban. Eh, según Second Spectrum, los Marks promedian 1.18 puntos cuando el pick es directo... Eh, cuando Doncic tiene el balón... Y Porzingis hace la pantalla. Es la combinación más eficiente... Entre los dúos que han hecho por lo menos 300 picks... Eh, 300 pick and rolls... En toda la liga, ¿no? Entonces... ¿Por qué no juegas más con esa eficiencia? ¿Por qué no juegas más con esos dos jugadores... Que te aportan 1.18 puntos cada pick? Entonces... Ah, entiendo, entiendo que, que a lo mejor jugando con Porzingis en el centro se pierde un poco de tamaño Que no puedes poner a jugar a Boban en el 4 Porque ahí sí su lentitud te terminaría matando y te terminaría afectando en el marcador Pero por qué no pensar en una alternativa con Powell en el en el 4 eh, Y Porzingis en el 5 Así no pierdes tanto tamaño Ganas a un buen defensor en Dwight y dejas que Porzingis juegue en el 5 en la ofensiva. Eh, yo creo que no va a ser así. Yo creo que la alineación se va a repetir. Eh, pero bueno, es uno de, de los puntos malos, ¿no? El poco, el poco involvement que tiene KP en. Pues bueno, que tuvo KP en este juego 5. Pero. Ah, Fuera de, de que no tocó mucho el balón, pues la verdad lo hizo bastante efectivo. 3 de 6 en sus tiros, eh, 2 de 4 en triples, 8 puntos. Su plus-minus está en más 5, eh, 6 rebotes y pues bueno, eh, una presencia defensiva importante, ¿no? Eh, sí, eso, ese es el primer punto de lo malo. También eh, el segundo es que no puedes permitir que Reggie Jackson te queme. <risa> Ray Jackson es un jugador Irrelevante Es un jugador que no debería meterte 20 puntos Y ayer te metió 20 puntos Terminó con 20 6 de 12 desde la línea de 3 Y, y, y fue una locura Yo sufría cada que Ray Jackson metió un triple Era impresionante Ver que Ray Jackson se convertía En uno de los mejores tiradores de la NBA <risa> Esto obviamente es broma eh... Pero tuvo una noche muy efectiva. Tuvo una noche que le dolió a los Mavericks, ¿no? Um, la última vez que Ray Jackson terminó con el 50% o más... 50% o mejor en tiros de 3. Con al menos 10 triples intentado. Fue el 25 de marzo de 2021. Y fue contra los San Antonio Spurs. Se fue 5 de 10. Pero de ahí en fuera, creo que nunca había tirado más triples Ray Jackson en esta temporada. O sea, creo que es el partido en donde más triples intentó en toda la temporada. El más cercano es un partido de... Bueno, en un partido de 12 en el que metió solo 5. Estuvo muy cerca de replicarlo ayer. Justo hace, hace poco, el 13 de mayo contra... Eh, los Charlotte Hornets pero de ahí un juego donde intentó 11 contra Orlando en el 30 de marzo, entonces digo no es, un, no es algo típico lo que hizo Ray Jackson ayer, obviamente no creo que se pueda repetir, espero que no se pueda repetir porque lo voy a sufrir otra vez eh, pero entiendo porque Ray Jackson tuvo tanta libertad de tirar por la cobertura de zona y porque prefiero mil veces arriesgarme a que Ray Jackson vuelva a tener una noche así a que me mate Kawhi o Paul George con triples o con coladas. O sea, prefiero que la defensa sea férrea en Kawhi Leonard y en Paul George que en Ray Jackson. Entonces, esperemos que, que no se repita. Y el último punto negativo que, que le vi a los Dallas Mavericks el día de ayer es que casi choqueamos, casi pechamos, casi tiramos el partido por la borda como estamos acostumbrados. Eh, 18-5, 18-15 es nuestro récord de este año en partidos clutch, que es un partido clutch, la NBA lo define como un partido que se define, eh, de que define muchas veces, un partido que tiene una diferencia de 5 o menos puntos en 5 o menos minutos. Entonces esos son los partidos clutch Este año nuestro récord es mucho mejor que el del año pasado eh, El año pasado fue de 17-24 Este 18-15 Tampoco tuvimos tantos partidos tan cerrados este año eh, Pero bueno, lo que perdimos Cómo nos encantaba perder en clutch time En 2019-2020 Una locura 24 partidos perdidos en clutch time um, Ya se mejoró me parece que ese es un buen indicador eh, ese, La diferencia a, a ganar uno más Para empezar y perder Nueve menos Es grandiosa, es impresionante Es magnífica, yo lo aplaudo Pero ayer Los fantasmas iban a salir Si no era por la gran defensa De Dorian Finney Smith, por la desesperación De Kawhi Leonard Y por el buen rebote de Josh Richardson Mamita no, y también eh, La mala decisión de, de, de eh, Terence Mann ¿Se llama? Terence ¿Terrence? No sé si se llama Terence Se apellida Mann me, me, Lo detesto Es un jugador que me parece irrelevante Y me saca de mis casillas Terence Mann eh, tuvo una pésima decisión en una colada Que hizo eh, Cuando el partido todavía estaba A un punto Arriba de los Marics Se podía haber ido arriba a los Clippers Eh. Tiene todo para colar contra Luca y cuela. Y en lugar de tirar, la quiere sacar. No sé, algo rarísimo. Afortunadamente pasó eso. Y un buen rebote de Tim Hardway Jr. lo mandó a la línea. Después se van arriba por tres los Babs. Eh, Kawhi falla el triple. Y después el rebote de Richardson para irse arriba por cinco. Y asegurar la victoria. En fin, eh, los fantasmas casi aparecen. Gracias al señor no aparecieron. Y, y, y podemos decir que tenemos una ventaja de 3 por 2 en la serie. En fin, así viví el partido. Estas fueron mis anotaciones del partido 5 entre los Mavericks y los Clippers. Partido 6 el viernes, juego importante. Juego eh, en donde se va a, a, a sufrir, donde ojalá se pueda gozar y donde por fin podamos tener eh, una victoria en una serie de playoffs después de 10 años eh, si todo sale bien el partido 7 o 1 dependiendo del resultado del juego 6 será el domingo a las 2.30 de la tarde tiempo el centro de México ya sea que sea contra Utah en Utah o el juego 7 contra Los Ángeles Clippers en Los Ángeles eh, en fin esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Háganme saber cómo vivieron el partido, qué les pareció. Y si ustedes también tienen algunas anotaciones positivas o negativas de los Mavericks. Me voy contento. Espero que involucren más a Porzingis. Espero que Luca repita y siga mejorando de su cuellito. Y pues nada, eh, a esperar el Game 6. Eh, dije que iba a tener episodio del Game 6 pero no, Previo al Game 6 Pero no, no va a tener No, no lo voy a poder grabar Pero eh, sí, espero que ganemos Espero que, que, que nos mantengamos con la victoria Y que este, estas cuatro victorias en series Después de ganar un juego 5 Se conviertan en 5 Para tener un overall de 5 de y 6 5 y 1 perdida, perdón eh, y que no se ha del otro lado para tener un overall de 4 y 2 después de ganar el juego 5. Entonces, esperemos que mejore este récord. Y esperemos que los Mavericks puedan ganar y puedan cerrar en frente de toda la gente en el American Airlines Center. Lo merecemos. Y lo merecen los que van a estar ahí. En fin, eh, es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos en el Game 1. Probablemente post-game 1.